1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. Images en direct, comme tous les soirs, de, de la bande de, de Gaza, sous euh, les missiles israéliens. Euh, dans un instant, on rejoindra le colonel Olivier Rafovic qui est le porte-parole de, de l'armée, le porte-parole de, de Tzal, pour euh, nous donner des, des informations et revenir aussi sur, sur cette guerre, sur la véritable guerre de, de, de communication hein, qui existe depuis, depuis quelques heures. Heureusement que, que Joe Biden euh, a accrédité la thèse euh, d'Israël, parce que, parce que sinon, aujourd'hui, le monde entier se serait retourné contre contre les Israéliens en, en disant que c'est eux qui ont tiré euh, un missile sur cet hôpital de, de, de Gaza. On reviendra là-dessus évidemment. Je salue le général Bertrand Kaoli, expert en, en sécurité, Tatiana euh, Renard-Barzac, journaliste euh, politique. Bonsoir. Euh, évidemment on va aussi s'intéresser à ce qui se passe en France, à la situation aussi euh, dans les rues de, de Paris place de la République, euh, manifestation qui était été interdite, euh, interdiction qui a été finalement euh, levée euh, manifestation donc interdiction levée par le tribunal administratif, euh, pro-palestinienne, euh, pour les habitants de Gaza, pour les couloirs humanitaires, euh, Free Gaza, tout ça, mais aussi euh, pro hamas euh, parce qu'il y, y avait euh, en plus des, des drapeaux euh, palestiniens, des drapeaux turcs, enfin ça. Euh, il y a beaucoup de, de colère qui était euh, concentrée dans cette place de la République, euh, des, une colère euh, qu'on a aussi entendue dans les slogans, regardez. C'est n'est pas attaquable. Macron euh, complice, Israël euh, assassin, ça se poursuit pas devant des, des, des tribunaux, mais ça donne l'état d'esprit.
2: C'est bien ça le problème, hein. souvenez-vous mmh. la semaine dernière 3000 déjà manifestants en place de la république alors que les manifestations à ce moment-là étaient justement interdites, exactement le même slogan, mmh. avec sioniste aussi égal terroriste euh, oui ça donne en effet le problème c'est que ça donne malheureusement une sorte d'ambiance d'atmosphère mmh. euh, qui fait que euh, voilà, on considère qu'il y a comme ça une sorte de trait d'union, une sorte d'égal euh, entre Israël et d'autres quali 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 qualificatifs qualificatif, merci Olivier, je n'y arrive pas et c'est vrai que c'est absolument terrifiant. Alors malheureusement vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien parce qu'il y a quand même des arrestations, parce qu'il y a quand même parfois des propos qui sont tenus et qui relèvent quand même de l'apologie du terrorisme mmh. ou d'actes antisémites d'ailleurs, hein, pardon, mais il y a quand même beaucoup de propos aussi anti-juifs, donc tout ça est poursuivable euh, et donc ça pose quand même une vraie question et c'est quand même un trouble à public certes, il faut que la colère se manifeste il faut que ces manifestations puissent avoir lieu mais dans le calme et pas avec ces propos c'est absolument intolérable.
1: On interdit ou pas les manifestations De toute façon on a bien vu que le tribunal administratif avait... Lever l'interdiction, c'est quasi impossible. Il y a eu une sorte de délai de descente, en gros, à ce que vous Gérald Darmanin et Emmanuel Macron ce soir, que si on voulait interdire les manifestations, c'était parce que euh, ça venait trop vite après le, le, le massacre du, du 7 octobre. Euh, Est-ce qu'on peut interdire Est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou non d'interdire ces manifestations
3: Non, sur le principe, on ne les interdit pas. D'aucuns hein, euh, bon, sont sensibles à cause palestinienne. — Là où ça devient quand même très problématique, c'est que ces manifestations donnent lieu à des slogans qui sont objectivement antisémites, anti-français, Et donc ça, c'est un révélateur d'un état d'esprit qui est quand même un marqueur très préoccupant dans une partie de l'extrême-gauche et chez certains Français d'origine étrangère, voire certains étrangers.
1: C'est pas nouveau qu'il y ait une communauté musulmane importante en France. Il faut faire attention. Il faut aussi l'aménager. Euh, tous, les, tous les musulmans de France n'ont évidemment pas des soutiens du, du Hamas. Et euh, c'est important parce qu'Emmanuel Macron l'a dit tout à l'heure. Il a fait savoir que ce conflit, évidemment, au Proche-Orient, pouvait être un élément de division. Ce que ne veut absolument pas euh, Emmanuel Macron, ni l'exécutif, ni personne d'ailleurs. Il ne faut
4: jamais justifier le terrorisme par du ressentiment politique. Mais... La réponse au terrorisme, elle doit être de lutter contre les groupes terroristes, pas contre les civils. C'est ça, la ligne de la France. Vous voyez, je ne suis pas d'un côté ou de l'autre, mais on a une ligne qui est très précise et qui cède à aucune passion du moment. Et c'est important de comprendre ça, parce que le risque, c'est qu'après le conflit s'importe chez nous et qu'on se divise en disant, oh ben non, les uns sont pro-Israël, les autres sont pro-Palestine. Je vais vous dire à la fin la réalité. L Israël doit vivre en paix et en sécurité, les Palestiniens doivent vivre en paix en sécurité. Et tant que les droits des uns et des autres à vivre en paix et en sécurité ne sont pas du moins reconnus, de toute façon, ce sera, là, ce, sera, ce sera une situation terrible. Et donc là, aujourd'hui,
1: c'est la situation humanitaire en Palestine, dans la bande de Gaza en particulier, en Cisjordanie, sur laquelle on est très vigilante, Et c'est la lutte contre les groupes terroristes dans la région. Il faut le faire les deux ensemble. Je salue le colonel Olivier Rafovitch. Vous êtes donc le, le porte-parole de, de l'armée israélienne. Moi, j'aimerais vous entendre sur les, sur les mots d'Emmanuel de, de, Macron euh, qui... Euh, euh, qui est entre, en, sur une corde raide, en, en quelque sorte, et savoir si, par exemple, euh, ce serait une bonne chose qu'ils viennent en Israël aujourd'hui, comme l'a fait Joe Biden ou euh, le Premier ministre euh, britannique.
0: Bonsoir et merci de m'avoir me votre plateau ce soir. Le président de la France, Emmanuel Macron, est un ami d'Israël et, et le bienvenu chez nous. On a eu la visite euh, du Premier ministre britannique aujourd'hui, il y a eu la visite du chancelier allemand, il y a eu la visite du président euh, euh, américain Joe Biden, il y a eu la visite de la ministre des Affaires étrangères française, Mme Colonna, il y a eu la visite de la présidente de l'Union européenne. La visite de M. Euh, Macron euh, Ce serait pour nous euh, une très bonne chose. Les Israéliens aiment la France, aiment beaucoup M. Macron. Donc euh, c'est un moment important pour Israël de rencontrer des gens qui sont, euh, les leaders
1: du monde Je voulais qu'on écoute, parce que la question des, des manifestations en France, elle est, elle est, elle est importante, elle, elle divise aussi, tout à l'heure, il y avait Franck Tapiro euh, qui euh, publicitaire, euh, et, et qui disait, bah, quand on voit ces manifestations, hein, les, les mots ont du sens, euh, pro Hamas, pro-Palestinien, les mots ont du sens, écoutez.
4: Quand on fait une manifestation pro-Palestinien, non, pour le peuple palestinien, on doit s'opposer d'abord, en premier lieu, au Hamas et au terrorisme qui martyrisent, immobilisent, kidnappent le peuple palestinien depuis maintenant 2005. Mmh. J'entends personne ne dire autre chose que mort juif, mort israël, Macron complice. Mais c'est pas comme ça qu'on défend le peuple palestinien, c'est en le détachant du Hamas, en le détachant de l'image des terroristes. Donc vous voyez bien que mais ce sont mais... des manifestations pro Hamas. Les mots ont du sens.
1: Voilà, les, les mots ont du sens. Quand vous avez vu les, les images tout à l'heure, vous avez pensé que c'était une manifestation pro-Hamas, de, 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 de ce sort, Ce C'est
2: pas le problème. En effet, il y a une confusion là qui est faite par à la fois des manifestants, à la fois aussi des personnalités, peut-être qu'on en parlera, hein, certains certains même sportifs de haut niveau, euh, des confusions me qui sont faites en fait, entre la cause palestinienne et qui doit être dissociée totalement la cause palestinienne d'un acte terrorisme absolument abominable, le Hamas c'est une organisation terroriste un point c'est tout, on ne négocie pas avec les terroristes, dire, la question ne se pose même pas en fait, donc ça c'est vrai que c'est absolument aberrant et, et si je peux revenir deux secondes sur ce que vous évoquiez tout à l'heure c'est vrai qu'Emmanuel Macron est sur, sur une ligne de crête pourquoi Parce que d'abord il y a une communauté juive en France qui est la plus importante d'Europe, il faut quand même le dire, une communauté musulmane en effet qui est aussi très importante. Et il a bien à cœur, il l'a redit lors de son allocution télévisée, de ne pas ajouter de fracture internationale aux fractures nationales. Et c'est vrai qu'il attend d'aller en Israël, parce qu'en en fait, il faut qu'il arrive avec des solutions. Oui. Joe Biden y allait, il a apporté une solution humanitaire. Le président Emmanuel Macron ne peut pas y aller sans avoir aucune solution politique. Voire humanitaire. Mais humanitaire, elle a déjà été préemptée, si j'ose dire, par Joe Biden.
1: Oui, alors il est bienvenu. Vous avez entendu euh, le porte-parole de, de l'armée israélienne. Mais pour, mais pour dire quoi
3: Moi, je veux revenir à sa déclaration sur euh, éviter la division. Elle existe déjà. Mmh. Euh, il existe en France une mouvance euh, frériste ou fondamentaliste euh, qui est sur l'objectif d'installer un, un califat qui va imposer mmh. un ordre social islamique. Le Hamas est sur exactement le même objectif, donc il y a une convergence totale. Et bien entendu, tout cela renvoie également à la volonté partagée de la oui. destruction d'Israël. Les choses sont très claires. Donc il y a en France euh, une mouvance qui est très active et qui est Israël et qui, comme le Hamas, poursuit cet objectif d'islamisation, d'imposition de, de cette opérantiste
1: islamique. Eh ben, avant d'aller retrouver le, le, le colonel Rafovitch, écoutez euh, ce que dit Michel Onfray. Il était ce soir aussi invité sur, euh, sur, sur CNews. Il est euh, sur la même analyse que vous.
4: Est-ce qu'Emmanuel Macron doit dire il y, a, il, y a, il y a plusieurs millions de musulmans en France Il ne, il ne peut rien dire. Jordan Bardella l'a dit. Il a fait savoir à Jordan Bardella que s'il commençait à parler librement, il allait y avoir le feu partout. Une guerre prendre. civile. Donc il achète, il y aurait une guerre civile. Moi, j'ai dit que nous, nous étions dans une guerre civile à bas bruit. Ça fait longtemps que je le dis. Et qu'on me moque pour l'avoir dit. Maintenant, on peut enlever à bas bruit. On peut le voir, très précisément. Et il y a simplement un moment donné où il faut arrêter de dire que, euh, que les choses n'ont pas lieu. C'est-à-dire qu'on l'a entendu dire « c'est la guerre ». Quand est-ce qu'il a dit ça — le, le virus. — Pour le Covid. Mmh. Voilà. Pour le Covid, c'était la guerre. Là, c'est pas la guerre. Mais il y a un moment donné où il faut arrêter. Est, mmh. Il n'est pas crédible, ce monsieur. — Alors on va partir
1: en, en Israël pour rejoindre le colonel Olivier Je rappelle que vous êtes le porte-parole de, de l'armée. Euh, le bilan des morts français a encore euh, augmenté. On est à 28 morts. 28 morts français, le bilan de l'attaque terroriste des islamistes du 7 octobre. Aujourd'hui, deux nouvelles victimes franco-israéliennes identifiées. Euh, alors qu'à Hollande, vous voyez les, les images, les obsèques de Céline Ben David se sont déroulées. Elle avait 32 ans, elle était mère d'un nourrisson de 6 mois. Sa famille avait témoigné il y a quelques jours en participant à la conférence de presse de Tel Aviv parce que euh, sa famille pensait qu'elle était otage des terroristes du Hamas. Finalement, elle a été abattue lors de la répartie. Colonel. Combien y aura-t-il de, de victimes françaises au, au final Est-ce que tous les otages qu'on nous a annoncés euh, vont finalement se retrouver euh, comme, euh, comme sur ces images Écoutez, d'abord, je n'espère
0: pas, nous espérons et nous faisons tout en Israël avec euh, nos amis pour euh, traiter le dossier des otages qui sont au nombre de plus de 200 aux mains du, main du, du Hamas dont une trentaine d'enfants et, et, et des bébés, et des gens âgés, et, et des, des jeunes et des, et des couples. Mais je voudrais juste revenir un instant sur les images que vous avez tout à l'heure montrées, qui, moi, me, me choquent euh, d'Israël. C'est qu'il y a eu cette boucherie, sans nom, euh, par des, des, des meutes, le terroriste qui, d'ailleurs, était accompagné euh, de Gazaouis, qui était là aussi pour piller euh, les maisons israéliennes en même temps que les autres euh, Assassinés, brûlés, décapitaient, violaient des, des Israéliens, et des Israéliennes. Et la rue, enfin une certaine rue, une certaine euh, que je vois ce soir à Paris en tout cas, euh, accuse Israël et en fait soutiennent euh, le Hamas. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes pour le terrorisme, pour, euh, pour les meurtres et les assassinats euh, Si c'est le cas, c'est terrible, c'est horrible. Et. Euh, cette haine anti-israélienne, anti, euh, anti, anti, -israélienne, anti aussi certainement, mais en tout cas ce soutien, euh, déchaîné euh, pour le Hamas à Gaza, parce que, attention, il faut savoir que Ramallah et les Palestiniens de l'autorité palestinienne, euh, franchement, euh, ne soutiennent pas le Hamas, ils sont même en guerre avec le Hamas, et donc eux, ils soutiennent ceux qui sont pour l'islamisme intégriste le plus euh, rigoriste, le, enfin, le plus dangereux en fait de style euh, El qaïda ou Daesh. D'ailleurs, quand il lève le bras comme ça, ça ressemble un peu à un salut nazi et un peu euh, également euh, presque euh, logique dans cette logique euh, de soutien à des groupes euh, mortifères. S'il vous, et, et vous plaît, sur les victimes françaises,
1: Colonel, s'il vous plaît, sur les sur les victimes françaises, 28 morts ce soir, 28 morts.
0: C'était d'abord c'est énorme et euh, et euh, les Français qui sont morts comme les Israéliens qui sont morts, vous savez, pour nous, tous, les, ceux morts, tous ceux qui sont morts, et tous ceux qui sont actuellement kidnappés, sont tous, euh, pour nous, les mêmes. On va tout faire pour libérer tous les otages, qu'ils soient binationaux, qu'ils soient israéliens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient arabes, on ne sait pas qui a été euh, euh, kidnappé, et euh, le bilan est un bilan terrible. C'est pour ça que nous sommes, nous pouvons tous être euh, choqués par le soutien de gens, à des gens qui ont tué, assassiné, massacré et qui ont pris 200 euh, euh, otages. D'où de, de, vient cette haine de soutien, de soutien à ceux qui veulent la mort et qui ont fait la mort je, je, Personnellement, de vue d'Israël, de, 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 je peux comprendre qu'il y a un conflit, mais je ne comprends pas comment de France... Oui. On peut soutenir des gens qui ont tué des Français.
1: Alors on a deux qui séquences fait... à vous montrer colonel, s'il vous plaît. Deux séquences à, à vous montrer puis faire réagir également le plateau. Euh, D'abord, euh, l'une de, des correspondantes de CNews, Régine Delfour, s'est rendue ces dernières heures dans le Kibbutz de Kfarassa, Kibbutz, où tout a été éradiqué, massacré. Voici ce qu'elle nous a raconté.
4: Ici, nous sommes dans une maison dans l'équipe de Faraza et on peut le constater sur ces images qu'il y a eu énormément de, de combats et que la violence a été extrême. Nous accompagnons une équipe qui est à la recherche d'indices puisqu'il y a encore des personnes qui n'ont pas été identifiées, des personnes qui ne sont pas forcément été prises en otage ni qui sont décédées. Et le travail de, de ces personnes, de ces secouristes et puis de, de ces différentes personnes est de trouver le moindre indice pour pouvoir retrouver trouver euh, les personnes qui manquent à l'appel. C'est
3: sûr qu'il y a eu aussi un gros combat. Euh, on vient de trouver euh, un déclencheur de, de grenades. Euh, donc voilà, c'est la chambre forte. Les gens étaient enfermés dans cet abri. Mais malheureusement, les, les touristes ont quand même réussi à ouvrir cette porte et et rentrer et faire un carnage dans cette, dans
1: cette chambre forte. Voilà, c'est abominable, c'est un carnage. On, on fait attention en plus aux, aux images qu'on vous montre, évidemment. Hier, on, a longuement, on est longuement revenu sur la visite de Joe Biden. Il a gagné quelque chose, il a réussi quelque chose, Joe Biden
3: bah, Joe Biden, il a été limité dans sa démarche, puisqu'il n'a pas, pu, mmh. pas pu aller dans les pays arabes. Mmh. Puisque la rue arabe euh, fait pression sur les gouvernements, même des gouvernements qui ont des liens, qui voulaient composer avec Israël. Et c'est ce, un renversement complet qui s'opère, qui touche y compris le Maghreb l'Algérie. Ce n'est pas étonnant compte tenu de l'attitude hein, du pouvoir algérien. Mais au Maroc, les diplomates israéliens ont, ont dû quitter le Maroc. Donc a, là, on voit bien les limites euh,
1: des capacités des États-Unis. Il, il a obtenu... Euh, L'Égypte autorise l'entrée à Gaza de camions C'est quand même un essentiel, un couloir
2: humanitaire absolument... Euh... Euh, essentiel d'abord pour les Gazaouis on le répète euh, voilà, euh, Hamas égale pas du tout civil palestinien donc euh, heureusement pour eux ils vont avoir de l'aide humanitaire euh, pour, pas, pour éviter un drame humanitaire euh, et puis deuxièmement euh, parce que c'est aussi très important euh, parce que Israël euh, doit aider ces civils et puis, et puis troisième chose pardon euh, mais il y a quand même aussi un risque et, et c'est pour ça que ça met du temps à se mettre en place, d'abord parce que la route a été détruite mmh. mais parce qu'il y a aussi un risque cela dit, dans ces convois humanitaires dans ces 20 camions qui devraient affluer à partir de demain si c'est possible oui. euh, d'armement et de choses qui peuvent aussi affluer et donc c'est aussi il faut faire très attention. un risque
1: J'étais en, en conversation aujourd'hui avec quelqu'un qui vit en Israël il m'a dit, si tu veux comprendre l'état d'esprit de euh, ce que pensent les Israéliens de ces couloirs Isra
5: humanitaires uh -huh. regarde cette séquence de la télé Israélienne que je vous montre oh, הסיבה יחידה שהם נרצחו בגלה, היא בגלל שהם יהודים. זאת הסיבה היחידה. אתה... ואתה ירון, שישבת פה לידי, ואמרת על זה שזה יקח חודשים, או שבועות חבר'ה, 20 שנה, חיים גם תחת טילים. והתגוננו בפניהם. והממשלה בנתה לנו ממדים, והשתיקה אותנו עם סו-קולד התוות so מס. אבל זה לא עזר להורים שלי, באותו שבת בבוקר. ואח שלי, עם תושייה רבה, זחל מתחת למיטה, ושחב שבע שעות, שבע שעות הוא שכב בתוך אדם של אמא שלי. אז תסלחו לי, שכשאתם מדברים פה על מסדרון הומניטרי, אני שום רגש לזה. לנו לא עשו את זה. כולם בימי הזיכרון אומרים לא עוד על שואה. לנו הייתה שואה. לקיבוץ כפר הזה הייתה שואה. אני מחר קוברת את ההורים שלי. הם נרצחו. מחר זה יהיה לפני 12 יום. איזה מין דבר יהודי זה, לקבור ככה באיחור. מה זה? מה זה משנה אם אני דתייה או חילונית? לא אוכל לקיים מינג יהודי אפילו. אז כן, אין מקום להומניטריה. ואני לא סטן ואני לא מפלצת. וכשאני התגייסתי לצבא להיות חובשת, לא התגייסתי בשביל לרצוח אנשים, לבוא עם גרזנים, לסרוף אנשים חיים בבתים שלהם. אני לא יודעת כמה שצופים בתקשורת, הבינו.
1: Voilà, le kibbutz, c'est la choix, colonel euh, Olivier Raffaubis. Je ne sais pas si vous aviez vu cette, cette séquence, mais euh, elle, elle, elle fait le tour du monde.
0: Écoutez, elle dit euh, la vérité. La vérité, elle est très dure euh, à, à montrer parce qu'elle euh, dépasse tellement euh, euh, ce qu'on peut penser être le pire que nous avons encore un petit peu de je dirais de, de tact, mais quelque part à un moment donné, quand on traite euh, de tous les noms dans les rues des capitales d'Europe, et lorsqu'on ne veut pas comprendre qu'Israël a été euh, attaqué, que des milliers d'Israéliens ont été assassinés, à un moment donné, c'est un peu normal. Et je, je, je suis conscient de de, de, de de ce cri de cette jeune femme qui a perdu ses parents massacrée par par des par des assassins islamistes intégristes au nom de l'idéologie de de mort qui est L'idéologie salafiste la plus dangereuse, et qu'aujourd'hui les gens soutiennent le Hamas ou la cause du Hamas, mmh. c'est comme, écoutez-moi, c'est comme, comme, écoutez comme euh, euh, comment dire, euh, aller avec les nazis.
5: Mmh. Allez
0: avec les nazis. Ils sont en fait pro-nazis en 2023 ou alors adaptés à 2023. Le nazisme aujourd'hui, eh c'est ça, c'est le Hamas. Non. Le nazisme d'aujourd'hui, c'est Daesh, c'est Al-Qaïda. Les résultats sont les mêmes assassiné euh, euh, comment dire dans une boucherie dans le sang au nom de l'idéologie avant c'était euh, Hitler aujourd'hui c'est euh, le salafisme euh, le plus dangereux et attention ça ne serait ce ne serait pas en Israël il n'y a pas ici de d'incompréhension du du phénomène on a affaire à un phénomène mondial non. et si les gens ne le comprennent pas malheureusement il va que les gens le comprennent.
1: Parce Colonel, il y, cette, il y a cette guerre de communication sur laquelle on, 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 je, veux, je veux revenir. Euh, général, peut-être euh, expliquer euh, la polémique qui existe sur les, les tirs de, de roquettes. Rappelez euh, ce qui, ce qui s'est passé. Il y a cet hôpital. Euh, le Hamas annonce entre 200 et et 500 morts. Euh, finalement, euh, l'armée israélienne très vite dit « Non, non, ce n'est pas nous qui avons tiré. Ce sont des requêtes du, du djihad euh, islamique. » Et Joe Biden accrédite cette, cette information. Il y a eu une conférence de presse. Il y a des images, etc. Euh, qu'on a vues et qui ont, ont été là, montrées. Là, on est
3: sur un enjeu considérable qui est celui de, de la guerre de la, de la communication, la guerre de l'image, le défi des perceptions et... Euh... On peut dire que le Hamas, d'une certaine manière, a réussi, puisque la rue dite arabe, parce que je fais la différence entre ce qui est réellement arabe et ce qui ne l'est pas, parce que le Maghreb n'est pas anthropologiquement arabe, et il n'empêche qu'on est sur un décalage complet par rapport aux faits, c'est-à-dire très peu d'empathie, sauf quelques, quelques figures comme Tar Jeloun, le romancier marocain, mais on assiste à, très rapidement à un phénomène, on a occulté ce massacre, ces, ces, ces horreurs totales, et on est maintenant vers, au contraire... Une empathie. On peut d'ailleurs plaindre mmh. ce que subissent bien entendu ces populations de Gaza. Mais il faut avoir, absolument avoir une approche équilibrée. Mais aujourd'hui, on a une partie donc, de ce
1: monde dit arabe euh, qui a une vision très très partiale. Des choses. Alors, on a d'autres images à vous montrer parce que finalement, de salle a euh, communiqué très rapidement euh, en montrant des, des, des photos satellites, des plans. Oui, mais de ils diront que c'est truqué. Ici, voilà. Bon. Ils vont, si vous voulez, il y a là où on, on voit quand même que ce sont des, des, les, les, les voitures qui ont qui ont pris feu, euh, qu'il n'y a pas de, de, de cratère. Bon, qui prouve quoi d'ailleurs ça, euh, Colonel Rappovitch Et est-ce que ce soir il y a d'autres informations au, au, au dossier à porter
0: Écoutez, je vais encore le répéter pour la centième fois parce que. Je vais le répéter pour vous. Le gel islamique a tiré une salve de missiles, de missiles vers Israël. Un des missiles euh, a, a fait fausse route. Il s'est écrasé euh, dans le parking de l'hôpital euh, de Gaza. C'est le carburant du missile qui a mis le feu à tout cela. Puis le, dit, le matériel explosif. Il y a euh, beaucoup moins de morts d'ailleurs que le Hamas a déclaré, selon les services de renseignement de l'Union européenne d'ailleurs. Et. Euh, c'est le 416e missile Hamas-Islamique qui s'écrase dans la bande de Gaza. Maintenant, quand la vérité n'est pas bonne à entendre, eh bien on accuse Israël. C'est classique. On veut transférer euh, euh, la culpabilité sur Israël. N'attendons pas du Hamas-Islamique, de, de tous ces groupes euh, salafistes extrémistes, qu'ils acceptent euh, de la vérité. Évidemment que non. Le problème, c'est que. Dès que le Hamas dit quelque chose, tout d'un coup, la presse s'empare ah. du narratif du Hamas et en fait accuse Israël sans vérifier, sans demander. Et
2: et vous, un vous,
1: conflit. Vous avez raison, après du temps. La, la presse américaine, la, la, temps. La, la, presse, la presse britannique, la presse de, de, de gauche oui. en France, Tatiana
2: bah Ça a été rectifié très vite hein, parce qu'on est passé quand même en effet de 200 à 500 morts côté palestinien au service de renseignement européen qui ont dit qu'il y aurait plutôt entre 10 et 50 morts. Cela dit, c'est vrai que le mal est fait. On a vu combien la rue justement arabe s'est embrasée à la suite de ça. On a vu aussi Joe Biden mmh. qui a même dû reporter sa visite au sommet d'Aman où il devait rencontrer justement les dirigeants du Proche-Orient pour discuter de, de la suite des événements. Donc le mal est fait malheureusement. Et donc c'est vrai que c'est absolument terrifiant parce qu'il y a là une guerre de communication, parce qu'on voit aussi combien le Hamas joue là-dessus sur ces ambiguïtés-là et même sur l'ambiguïté d'être protecteur d'un peuple en fait qui tient en otage. C'est ça aussi la réalité, il faut bien dire. Donc oui, c'est un, un vrai souci de, de communication et on connaît à la fois la puissance de frappe en termes de barbarie à la fois sur le sol, ce qu'ils ont commis en Israël, et à la fois sur les réseaux sociaux de la part du Hamas. Quand on voit toutes ces vidéos de décapitation, de mise en scène des otages, c'est absolument terrifiant et donc on ne devrait pas avoir un doute sur ce qui oui. se passe Mais là à pas mon Il n'y a pas de sens. doute, Et
3: quand vous voyez que dans un quartier, comme le quartier du muraille où il y a des tags qui soutiennent le Hamas. Mmh. Donc le problème, beaucoup... indépendamment de, de, de cet effet de propagande, il y a une réalité qui est quand même très préoccupante. Comment se fait-il que dans nos pays, euh, il y ait une telle haine
1: d'Israël et des Juifs
2: Je ne vais pas extrapoler là, mais rappelons quand même que le Hamas est fondé là-dessus, dans ouais. sa charte, en effet, c'est l'éradication ouais. du peuple juif. Voilà, on point. Allez-y,
1: allez colonel. Ouais, je juste
0: juste te rajouter un mot, si vous me permettez, avant de dire ce que je dois partir. Euh, pour, mes, pour mes activités, excusez-moi. C'est qu'il crie euh, « Israël assassin », mais il ne crie jamais en fait « Hamas assassin ». Et je rappelle que le Hamas a assassiné euh, beaucoup de Français, massacré des Français. Et dans les rues de Paris, on crie euh, « Israël assassin », on ne crie pas « Hamas assassin ». Ce veut dire que, de manière logique, eh bien, ils soutiennent les ass assassinats du Hamas contre les citoyens français. Ça, c'est une absurdité euh, que je ne comprends pas, moi en tant qu'Israélien, et je sais que je parle en tant que porte-parole de l'armée israélienne, mais au-delà de cela, la France est un pays démocratique, ami d'Israël, nous mm. voyons la France comme faisant face à ces manifestations pro-Hamas, et du côté israélien, on est avec vous pour soutenir la liberté, la démocratie, et on va tout faire pour, votre question, pour que les États encore israéliens reviennent sauf à la maison.
1: Merci, colonel, de nous avoir accordé euh, du temps ce soir. Merci infiniment d'avoir été en, en, en direct avec nous. Euh, euh, sur euh, l'antenne de CNews, le député des Français d'Israël, Meir Habib a affirmé euh, que parmi les complicités, il y avait des Palestiniens. Ça, c'est une nouveauté. Des Palestiniens qui vivent en Israël, des Palestiniens qui côtoyaient ceux qui allaient devenir leurs victimes. C'était ce soir dans Punchline.
4: Des corps massacrés, des bébés coupés en deux, des femmes violées, des femmes enceintes violées, à laquelle, devant, devant les, ces petits-enfants auxquels on a ouvert le ventre et tiré. Mais c'est arrivé, c'est monstrueux. Ce qui est terrible aussi, Laurence Ferrari, mm -hmm. c'est que la population palestinienne qui était... Qui, qui travaillaient tous les jours en Israël, qui venaient tous les jours, qui travaillaient. Certains d'entre eux ont participé au massacre. Certains d'entre eux, j'ai vu des témoignages des, des gens qui parlaient hébreu, ils leur ont dit en hébreu, ouvre la porte, avec l'accent hébreu pour qu'ils ouvrent. Des gens qu'ils voyaient. Et, et, ça, et, et ça, ça fait du mal. Parce que le kibbutz, en question, c'est un kibbutz de cohabitation. Ce sont des gens qui votaient à gauche et à l'extrême gauche sur le chiquier politique israélienne, qui croyaient à la cohabitation, à l'amour, la cohabitation avec les Palestiniens. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais ça... Et regardez notre Marseillaise, aux armes citoyennes et qui égorgent nos fils et nos compagnes. C'est exactement ce qui est arrivé. Aujourd'hui, en Israël, on a égorgé des femmes et des enfants. Alors, à un moment donné, dit aux armes citoyennes. Je dis en Israël, ils n'ont plus le choix, mais ils le feront toujours moralement.
1: Voilà le, le commentaire de, de Meilleur Habib qui donc apporte ce soir cette, cette, cette information qui est, qui est terrible parce qu'Israël s'aperçoit qu'il y a un ennemi de l'intérieur depuis longtemps. Il y a évidemment ceux qui sont et dans les gueule, etc
3: comme en France. Mm -hmm. Si un jour il y a une déflagration en France, il y aura des, des, des surprises très tragiques. Donc, euh, bon, c'est les, euh, les limites de la capacité. Alors, ceci dit, euh, il y a aussi en Israël des, des troupes, euh, des soldats qui sont de confession musulmane' qui ont Bien défendu Israël. Notamment les, les pisteurs bédouins mm -hmm. qui, qui ont défendu des kiboutzes. Il y a des arabes israéliens dans les rangs Tout à hein. fait, tout à fait. Mais il y a, il y a des, des adeptes de ce fondamentalisme. Il faut bien, bien aller au-delà de, de la haine d'Israël. La haine d'Israël, c'est aussi la haine de l'Occident, si vous oui. voulez. Il y a, il y a ce vêtement, ce, cet islam oui. radical, extrémiste, euh, et qui euh, malheureusement a pris dans une partie
1: de, des populations, y compris chez des palestiniens qui étaient bien accueillis par les israéliens. Et on en parlera dans un instant de la deuxième partie, puisqu'on parlera de, 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 de l'assassinat de Dominique Bernard, célébrer les, les obsèques, pour terminer
2: je pense quand même qu'il faut... Euh, oui, je suis d'accord avec vous, pas sur la première partie, deuxième partie. En revanche, il faut quand même rester aussi focalisé sur le fait qu'Israël se retrouve entouré de pays qui souhaitent juste une chose, son éradication pure et simple de la carte. Je pense à l'Iran, je pense au Hezbollah du Liban. Donc je pense qu'il faut quand même partir de là malgré tout. Euh, et puis ensuite, euh, se dire en élargissant en spectre, que malheureusement, une solution de paix s'éloigne chaque jour un peu plus. Euh, et, et, et la solution à deux États euh, euh, semble complexe aujourd'hui. Les accords de paix d'Abraham semblent aussi Éloigné et, et résonne aussi en tête ce qu'a dit Joe Biden euh, hier euh, sur place en disant il ne faut pas que vous commettiez les mêmes erreurs qu'après le 11 septembre. Euh, et, et, et donc mais, voilà, c'est vrai mais que. Mais Joe
1: Biden n'a parlé qu'aux Israéliens. Pardon Joe Biden n'a parlé qu'aux Israéliens.
3: Oui, mais c'est C'était aussi, en fait. aussi
2: intéressant, ce, ce, -là, ce là était votre, aussi
3: Je partage votre analyse sur laquelle. Euh... Il y a un encerclement objectif d'Israël.
2: Oui, parce bon. que ce que je veux dire, c'est qu'il faut, il faut dé déconnecter ça de, enfin de, de, de la lutte contre le terrorisme auquel nous sommes tous aujourd'hui confrontés, que les sociétés démocratiques le sont. Mmh. Israël était en première ligne, nous le sommes aujourd'hui. Euh, hier, la Belgique l'était à travers la Suède. Voilà, ce que je veux dire, c'est que le terrorisme, de toute façon, vient contrecarrer nos valeurs démocratiques. C'est une attaque, certes, mais au premier plan, c'est quand même Israël. Ouais. C'est quand même Israël, au premier plan, là qui est concerné euh, je, malgré je, tout. Et, les, et les je
1: suis d'accord avec vous. Les conséquences, c'est des, des, des professeurs qui sont euh, égorgés et aussi des professeurs qui s'autocensurent. Donc on s'autocensure, on ne parle plus de tout, on a peur. La peur, elle est partout. Et c'est bien le, le, ce que veulent les terroristes, on en reparle dans un instant. restez avec nous, le meilleur de l'info revient. La suite du meilleur de l'info avec Tatiana Renard-Barzac et le général Bertrand Cavalier, expert en, en sécurité. On va parler de, de Dominique Bernard, ses obsèques victime et héros. Le professeur assassiné par un terroriste tchétchène à Arras, il a été célébré aujourd'hui des obsèques en présence d'une foule importante, en présence de ses collègues, ses élèves, ses trois filles, sa mère, sa sœur, son épouse salué en héros, fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume, Emmanuel Macron, euh, dont on a vu très discrètement l'image, s'est entretenu avec la famille pendant une demi-heure, juste avant cette cérémonie que vous avez suivie en direct et intégralement sur CNews, et dont voici le résumé.
4: C'est sur la Sicilienne de Bach, interprétée par des amis de l'enseignant, que le cercueil de Dominique Bernard est entré dans la cathédrale d'Arras. Cercueil clair, dans lequel... Euh... Repose à jamais. Dominique Bernard.
5: Il aimait Bach. Il aimait Beethoven. Il aimait Julien Grac, Flaubert, Stendhal, Balzac. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions.
4: Les trois prénoms. Des trois filles de Dominique Bernard soulignent cet amour du français, peut-être cet amour de la poésie, à travers ces trois prénoms magnifiques, Héloïse, Clélia et Mélisande. Nous nous sentons désemparés, vraiment, par ce qui vient de se passer. Le sang ne doit plus couler dans une école. Ce que l'on doit aux victimes et à leurs famille, c'est que de telles cérémonies n'aient plus lieu, qu'elles n'aient plus lieu parce qu'on s'attaque
3: vraiment. Aux racines du mal, il faut le nommer, c'est le terrorisme islamiste.
5: « Te voilà élevé au rang des martyrs, toi, l'homme discret ». Et quelle perte pour le monde.
4: Et On le voit, hein, la famille n'a pas voulu que la politique en, entre en jeu.
0: C'est-à-dire que la famille n'a pas souhaité que la rencontre avec le président de la République est sur place, qu'on a vu à deux reprises hein, pendant cette cérémonie, puisque la réalisation est faite par par la, la mairie
4: d'Arras. Euh, donc voilà, ils nous ont montré à deux reprises le président, et c'était très discret. Brigitte et Emmanuel Macron étaient assis au milieu de la foule. Lors de son homélie, l'évêque d'Arras, Monseigneur Olivier Leborgne, a transmis un message d'espérance.
1: En Christ Jésus,
4: l'Église le croit. Dans la grâce de sa mort et de sa résurrection, et dans le don de l'Esprit-Saint, il est toujours possible d'espérer. Oui, je,
0: je vous interromps parce qu'on est en train de voir la, la sortie du cercueil, euh, sortie euh, du corps, euh, qui est euh, portée euh, par des amis euh, de la famille au son du concerto pour deux violons. Jean-Sébastien Bach
1: C'était très très émouvant
2: C'était extrêmement très... émouvant le discours de, de sa femme était magnifique sur, on avait l'impression en fait de, de le connaître depuis toujours ce prof de littérature et puis surtout ce mot aussi de, ces mots de sa collègue Aurélie euh, disant je me souviens toujours de sa silhouette sur le perron de lycée Gambetta et expliquant en quoi euh, la foi qu'il avait dans l'homme et surtout la façon dont il portait ses espoirs sur ses élèves faisait qu'il avait ce pouvoir justement sur ses élèves. C'était un mot magnifique et pardon dernière chose cette phrase en disant tu es passé de, de porteur de flambeau à, 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 à été érigé en martyr, euh, voilà c est, c est, je trouve que ça résume combien les L'école est un lieu de transmission et doit être un lieu de lutte contre l'obscurantisme.
1: Samuel Paty, plus jamais ça. Aujourd'hui, Dominique Bernard, plus jamais ça. En trois ans, en fait, qu'est-ce qui a changé, à part que les profs s'autocensurent Comme l'ont dit plusieurs d'entre eux sur l'antenne de CNews, et je vous ferai réagir après.
2: Alors, est-ce que la mort de mon frère a à quelque chose bon, Comme euh, vous le savez, si ça avait servi à quelque chose, peut-être que euh, M. Dominique Bernard serait sera encore là.
4: On ne peut pas dire qu'elle n'a servi à rien, mais c'est vrai qu'elle n'a servi à pas grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé pendant trois ans Je crois surtout que les professeurs, malheureusement, d'abord ont peur pour leur vie, ce qui est tout à fait normal. Ils ne sont pas formés pour cela. Par exemple, cette histoire d'un professeur d'histoire qui faisait un cours sur Hitler en présence du président de région. Le, euh, le professeur d'histoire n'a pas parlé une seule fois des Juifs. Le président de région lui demande pourquoi. Ben, le professeur lui répond « Non, j'ai décidé de ne plus parler des Juifs parce que je n'ai plus envie de retrouver à nouveau ma voiture vandalisée. » Moi, j'ai un directeur académique, alors que je lui
3: euh, signalais un incident d'un élève qui refusait d'aller à la piscine. Il m'a dit « De poindre les guillemets, euh, par les temps qui courent, tout rappel à la laïcité peut être considéré comme un acte anti-musulman. Voilà le, le langage de ceux qui dirigent l'éducation nationale.
1: Voilà, c'est euh, colonel, je ne sais pas comment... Euh, je, je, en fait, on n'a pas les mots en, en entendant ce qui se passe dans, dans, dans les écoles. Alors, il euh, y a la volonté politique de Gabriel Attal, aujourd'hui, elle est claire, elle est nette. Euh, c'est un, un long chemin, en réalité, parce qu'il y a de telles peurs qui sont ancrées euh, chez les profs, dans l'éducation nationale. pas que chez les
3: profs. Oui. Oui, mais... pas, je vous donne un autre indicateur que, que, que je mets souvent en avant. pense se fait-il qu'un soldat français, que soit son grade, risque en France en se déplaçant en tenue Voilà à quoi nous sommes arrivés. On s'est targé d'avoir une puissance nucléaire, des sous-marins, alors qu'un militaire français n'est plus en sécurité dans son propre pays, ce qui est inimaginable aux États Unis, même dans le Bronx, un marine se déplace, il va être respecté. Vous l'expliquez comment? Et nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il y a nous sommes rentrés dans l'histoire. Raymond le disait
1: il faut que les Européens rentrent dans l'histoire. 325 actes antisémites relevés dans des synagogues, des écoles juives, dans des lieux communautaires. Je parle encore d'écoles parce que mmh. regardez ce qui s'est passé à Cannes. Euh, on a eu des, des, des croix gammées, des menaces contre des professeurs. Là aussi, enfin, et, et, et tout ça arrive maintenant. Vous avez, ah, mais, mais, mais vous 3,
3: avez 3,
2: 3, 3, finalement aussi sur Pharos. Hein, vous vous avez, avez
1: aujourd'hui une situation qu'il faut
3: approcher, qu'il faut aborder de façon objective. Il faut dire les choses. Ce pays est divisé. Il y a en France l'émergence d'une mouvance de plus en plus peuplée, qui est d'ailleurs renforcée par une partie de l'immigration, qui est fondamentalement anti-française, anti-occidentale, et qui est travaillée par des courants fondamentalistes qui veulent imposer
1: oui. un ordre islamique. – Samuel Paty, minute de silence, plus de 500 incivilités, 501 actes d'incivilité.
2: – Oui, euh, Sur une minute. Un, un peu moins pour oui. euh, Dominique Bernard. Oui. Euh, terrible, ça montre d'abord plusieurs choses, ça montre, oui. si vous voulez, pour revenir à tout ça, d'abord, la laïcité même, le terme même de laïcité n'est pas compris, en fait. C'est ça le souci. C'est-à-dire que quand, quand, quand on voit ces preuves qui s'autocensurent et, et ces attaques qui ont lieu de ces élèves, on voit qu'il y a un souci, premièrement. Deuxième chose, euh, je pense qu'il faut une fermeté. Euh, la main ne trempe pas. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Gérald Darmanin, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal. Gabriel Attal a eu cette phrase très forte. À un moment, la tolérance, ça va, la bienveillance, ça va et le pas de vague, c'est fini. Le, voilà, le dit... message est clair et net. Et, le et donc, il y a, a des dit. poursuites qui ont été engagées, des exclusions. Pour les, dans les cas les plus graves d'apogée terroriste, c'est l'exclusion de la classe avant les procédures disciplinaires ouais. et de nombreuses procédures disciplinaires en cours.
1: Euh, même dans les petites classes, il y a eu des incidents. Moi, je voulais qu'on Écoute, on va parler de. On a plus beaucoup de temps, mais de, de Benzema. Mais écoutez, Robert Ménard, Robert Ménard, il est quand même. Euh, normalement, il, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait, il fait très attention. Même lui a l'air impuissant, il le disait tout à l'heure.
6: J'étais comme tous les maires, lundi à 14h, vous avez compris, dans un lycée, pour la minute de silence, en l'occurrence, il y a eu un très très beau discours du, euh, du proviseur, en plus il s'appelle Jean Moulin le lycéen, j'imagine, si tu as matière à dire quelque chose. Puis je regardais, comme vous l'auriez fait, je regardais les, les, les lycéens, c'était que des terminales, donc des grands si j'ose dire, c'est pas des petits de, de secondes. Et alors, il n'y a pas eu... Il y a eu dans un autre lycée un vrai, un vrai problème avec un type qui a menacé un prof de le tuer et tout. Mais on n'était pas là. On était. Je regardais, puis j'étais sidéré de leur peu d'adhésion à ce qu'on était en train de faire dire qu'à on a fini évidemment par la Marseillaise. Parce que Tu finis tu t'es en France, mais attendez, il n'y a pas la, pas la moitié, je suis optimiste, qui chantaient la Marseillaise. Ils ne ils savent pas la Marseillaise ou ils n'ont pas envie. tu avais des petits groupes qui rigolaient, vous savez, comme tu peux rigoler de façon un peu idiote quand tu es adolescent. Il n'y a pas que les adolescents qui risent de façon idiote, mais moi j'en ai eu à la maison et tu sais comment ils peuvent rigoler de façon idiote. Et je me disais, qu'est-ce que je fais par rapport à ça
1: voilà, qu'est-ce que j'ai fait C'est ce que disent les, les, les enfants qu'on ne peut pleurer de rien. Puis en plus, il y a les modèles. Vous en parliez tout à l'heure. Quand Benzema fait, euh, fait des tweets euh, dont on sent les relents... Euh, alors on va dire euh, pour palestiniens, mais euh, en fait c'est pas, pas, pas ça. Euh, non c'est pas ça, les habitants de Gaza. C'est
2: l'oubli très très malheureux des victimes israéliennes, l'oubli oui. très très malheureux de ce professeur Dominique Bernard oui. du terrorisme, et l'oubli très très malheureux même de supporters suédois, tu en Belgique en et, fait et, tout et, et simplement. soutenu
1: par Jean-Luc Mélenchon hein, ce soir. Mais bah, ce qu'il faut, ce qu faut le... bon
3: Richard Balca a dit quelque chose qui est fondamental, nous sommes maintenant engagés dans un combat idéologique, nous sommes dans le combat. Hum. Deuxièmement, ce combat, il doit être porté partout. Alors on verra après au niveau de certaines mesures, de mesures opérationnelles. Parce mmh. qu'il y a certains quartiers qui sont en sédition ouverte, il faudra quand même s'en occuper. On a les moyens de le faire. Deuxièmement, je reprends ce que je citais, c'était le rapport mmh. de, du Sénat, le retour de la République à l'école. Hein Proposé par Régis Debray, Chevènement, c'est notamment de, le retour des humanités. Une analyse critique des religions. Il faut être très offensif et ne rien concéder. Et dernier point si d'aucuns n'acceptent pas notre modèle, ils ne sont pas obligés de rester dans notre pays.
1: Vous êtes d'accord, mais, mais, mais vous avez dit c'est la guerre. Euh... Il y a un moment peut-être qu'on a des outils de guerre hein. et on a l'armée notamment. Pour l'instant, on pas que l'armée, il faut revoir oui, le
3: cadre oui. juridique, est-il approprié. Sur Benzema,
2: oui. sur Benzema, deux secondes. Ballon d'or, 97 sélections oui. en équipe de France. Un modèle pour des millions de Français et de jeunes, surtout, oui. un, plus oui. de 75 millions de followers. C'est quand même un vrai problème. Sincèrement, c'est un vrai problème.
1: Moi, je pense que mais mais problème. on a les moyens de réagir. Ouais. Mais c'est un problème
6: dans le, On a les dont, moyens de réagir. À condition qu'il
1: qu y, qu y ait une volonté. Il y a condition qu'il ait de volonté. Très bien, je vois qu'on est dans le positif. Ouais, <rire> allons-y. Merci, merci, Bertrand Cavalier d'avoir répondu à mes questions. Merci, Tatiana Bazac. Donc, dans un instant, je pense que dans Soir Info avec Julien parce il va être largement question de Benzema. Merci à tous. Merci à Valérie Ackner, à Adrien Fontenot. Et on se retrouve lundi soir pour le retour du meilleur de l'info. Bye bye.